0: Ну і от, ну, тим не менш, да, така прискорена, форсована е, індуст... колективізація Касіора і в інших партійних керівників вона все ж таки давала збої. От селяни, от 30-й, 31-й рік в державі починає гостро відчуватися дефіцит молочних там м'ясопродуктів. От, з чим це пов'язано? Також, власне, з тим, що селяни виступають проти колективізації. Вони, ну, от, розуміючи, що їм доведеться здати худобу разом із усім іншим, в свійську худобу, колгоспний коровник, ну, її, щоб не здавати різалих, щоб хоча б зберігти м'ясо, да? ну, щоб ну, просто різали навіть не з точки зору, що... Не буде чого їсти, а з тієї точки зору, що ну, просто, щоб ну, своє залишилося при собі, хоча б в такому вигляді. Ну і це, власне, і призвело до того, що ну, кількість худоби в межах України, по-моєму, здається, зменшилася на, у цей період на третину. Вот така вот ситуація. Супротив був достатньо активний в межах, як України, так, мабуть, і всієї э, радянської держави. Ну, не випадково. В 1931-му, здається, році Йосип Вісаріонович Сталін э, випускає у Газеті «Правда» у центральному органі комуністичної партії СРСР нову свою одіозну статю. Ми бачимо, що статті Сталіна, його інтерв'ю, правді вони фактично впливали дуже серйозно на політичну ситуацію в країні. Стаття ця мала назву «Головокруження от успіхів», «Запаморочення від успіхів». Ну, це була, мабуть, поступка. Да, було, власне, було побачено, да, що рух антиколгостный достатньо активний. Ну і тому, от Сталін вирішив, ну, принаймні, якусь сформулювати позицію щодо цього супротиву і якось озвучити його причини. Ну і Сталин заявив, що в принципі в цій статті що колгоспне будів... будівництво розвивається нечуваними, а головне успішними темпами. Да? Багато людей вступають у колгоспи, можливо, воно так і було, з ентузіазм величезний і так далі, і тому подібне. Але з іншого боку, він наполягає на цьому, місцеві товариші ну місцеве партійне керівництво тут мабуть була, був натяк і на того касіора Вот на фоні цих колосних успіхів величезних почали відчувати вот это вот запаморочення від успіхів І в них виникла таке бажання прискорити ті процеси, які там науково були обумовлені, строки, терміни колективізації. І оці місцеві товариші партійні починають прискорювати, форсувати події, цим самим викликаючи перекоси, у процесі колективізації збільшення супротиву і так далі. І тому подобное. Ну, таким чином, лідер радянської держави фактично перекладав відповідальність за оцей супротив, за перегиби, за форсованість за каральні методи колективізації на місцеве партійне керівництво. Ну, мені здається, він мав на увазі, в тому числі, і того ж Станіслава Касіора з його директивою. Ну і, як пишуть окремі автори, оця стаття Сталіна, вона дещо зменшила темпи, репресивні темпи колективізації. Для багатьох селян це був взагалі період, ну, така отмашка, що начебто радянське керівництво повертається до НЕПа і... В цей період від, 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 характерною тр, такою тенденцією стає масовий вихід селян госпів, повернення в своєї власності. Ну, темпи, хоча ні, от колективізація не зупинилася, аб, аб, але була трошки, трошки так, пригальмов, пригальмувалася. Ну і наступний. От українські автори розглядають наступні події саме у контексті проведення цієї суцільної колективізації. Мова йде про Голодомор 1932-1933 років. От подія дуже-дуже страшна. От сьогодні Україна... Ну, бореться за те, що, щоб вважати Голодомором саме геноцидом українського народу, який за своїми жахливими наслідками ну, рідниця із Голокостом, який проводила нацистська Німеччина щодо, щодо там, єврейського населення Німеччини. Хоча існує така і сьогодні величезний спектр думок щодо причин Голодомору, щодо трактовок Голодомору. Є от така, що це саме ну, конкретний геноцид українського саме народу і тут точиться дискусія. От російські автори і взагалі російська влада це заперечує, наполягаючи на тому, що голод в цей період був, але він відчувався навіть у Сибіру. У тому ж творі «Вічний зов» Іванова також показані ну, якісь от негативні тенденції голоду у цей період. Ну, Це, власне, ну, поле для подальших дискусій, скажімо так. Ну, а що можна? От, ну, можна фактажно заявити, що ж було в цей період. Ну, було те, що вже розгортається фарсована індустріалізація, вже будуються заводи величезні, от ми будемо про це говорити, а, ну, Промисловий індустріальний сектор потребує інвестицій, вкладань. Станків, фабрик, обладнання, які власне, їх от, ну, джерелом забезпечення усіх цих потреб було саме село. От, вважається. На цьому фоні ну, встановлюються для вже господарства в дуже-дуже високі темпи, земли зерно. Планів, тобто планів по заповненню, по здачі зерна державі, невиконання цих планів прирівнювалося до, я не знаю, зміні родини, тобто це був серйозний такий ось злочин. Ну а тут пішли неврожаї, особливо вже в 31-му був поганий врожай. Да, ну і от з 31 на 32 вже не вистачала зерна, вже не був виконаний, виконаний хла, план хлібозаготівель, ну а тут новий, з, знову підвищений план хлібозаготівель. Е, ну але посуха, нестача хліба да, для селян, безпосередньо для, для тих, хто його вирощує... От, мабуть, почав відчуватися ще, ну, приблизно, ну, мабуть, влітку 1932 року, можливо, весною влітку 1932 року, цей час, да от, як відомо, селянські господарства живуть за рахунок хліба попереднього врожаю. І вони посіяли, і вони чекають новий врожай, да, от, щоб, ну, його вже споживати. А тут вже, ну, мабуть, внаслідок того, що колгоспи здали багато-багато зерна, щоб викладати попередній план хлібозаготівник, вже наприкінці весни 32-го почуває, ну, у господарствах, у селянських родинах починає відчуватися дефіцит цього зерна. І от не випадково саме у цей період, коли ще зерно було На полі ще зростало, дозрівало, на полях з'являються так звані паріхмахери. Це так принизливо називали тих, хто збирав для своїх родин зерно, це переважно жінки були, ну просто колоски, зрізали, брали собі, щоб приготувати щось на обід. Ну и скоро це явище стає масовим, на нього звернула увагу радянське керівництво. Знову ж відповідь була репресована, бо репресивна, бо ще передстояло здавати ще більш завищений план, за загостривель на 32-й, 33 роки. З'являються вишки з озброєними людьми на полях, да, от, е- піонерів да, місцевих агітують доносити на тих, хто ходить на поля, і збирає у ці колоски. Врешті-решт, е- здається, 7 серпня 1932 року з'являється славно звісний такий наказ про... Ну, там довга така назва, в народі він залишився під назвою «Під сім колосків», да? Там визначається, ну, в цьому законі визначається особлива цінність державної та колгоспної власності, за розкрадання якої встановлюється строк ув'язнення, да? Срок таборів до 10-15 навіть років із конфіскацією майна без права листування. Це дуже і дуже жорстке таке покарання. Якщо порівнювати, наприклад, із покаранням за кражу особистого майна 3-5 років. Така от градация, Ну и цей закон, ще вот його називають закон 7-8, так його у кримінальному середовищі під цією назвою відомого. Згадайте, наприклад, «Место встречи изменить нельзя. Вот такий радянський фільм відомий, де от, такий бандит ручечник саме от, головному герою, да, мільціонеру Жеглову, і говорить, що закон 7-8 хочешь припаять, начальник. Да, тобто, Тут така градація. От цей закон 7-8 починають активно застосовувати для боротьби проти цих парігмахерів. І багато їх заарештовують, і вони їдуть також у північні райони СРСР, у гулах Але це не рятує ситуацію. От починається збір врожаю, його збирають. Виявляється, що, попри усі зусилля, план хліба заготівлі виконати не вдається, з істотним чином не вдається. Ну, буквально да, от один колгосп, наприклад, виконав, інший не виконав. Да, інший колгосп ще має зерно. Виконав і має зерно, хоче роздати його місцевим господарствам на трудодні. да Це головна була форма розрахунку у колгоспах, але е, в них забирають і це зерно і навіть посівний фонд, е, оскільки от, потрібно виконати план хліба заготівля, а, а не виконання цього плану роз. Розцінюються як страшний злочин. Ті села, які ну, як не виконують цей план, їх проголошують злосними боржниками, вішають назву села на так звану Чорну Тошку, ну, це означає поражають в правах да, це село. От, в тому числі забороняють усім селянам, хто там живе, е, ну, власне, виїжджати навіть за межі села. Да? Тобто його оточують військами, воно наче в якомусь такому осадному становищі, ситуацію. Ну і уже от виходить так, що ну, осенью на початку осені 1932 року, Завдяки оцій невдалій спробі виконати цей план хліба заготівель, селяни фактично залишаються без їжі. Да? Переживши напівголодну зиму 32-го року, ну початок, початок цього року, весну 32 частину літа, да, вони взагалі замість очікуваного ну, якогось врожаю потрапляють у ситуацію голоду, да? починають пухнути від голоду Да вже от такі випадки серйозні е, смертей да особливо це стосується вот цих сіл у чорному списку тут навіть селяни не можуть виїхати щоб там хоча б за щось в місті наприклад купити собі е, хліба. але план хріба заготівлі все ж таки не виконано. Да? і Сталін це знає Сталін е, приходить ну в принципі відзначає от, цей факт як негативний і створюється так звана десь у жовтні листопаді 1932 року створюється так звана надзвичайна комісія на чолі з в'ячеславом молотовим який належить будь за що зібрати саме врожай в ну, виконати план хліба заготів. Він приїжджає, наділений надзвичайними повноваженнями, знову активізує цю політику наїзду на село, знову створюються спеціальні комсомольські робітничі загони, яких виховують у традиції, що селяни є ворогами радянської влади, і їх кидають в село. І там збройні формування і так далі, і тому подібні починаються вже репресивні вилучення. На ну там якесь можливо, зерна. Зерно, хтось там. Ну от здається, така легенда ходить про голову колгоспу Олексіївки, колишнього Навайдарського району Луганської області. Який встиг зібрати врожай, віддав план, да, який був на нього накладений, і встиг роздати ще селянам на трута дні зерно. До нього приїжджає якийсь чиновник, починає на нього орати. Да, Загрожувати якимись такими карами, ув'язненнями, той хапає величезні такі щоти, це називалося, ну, математичні якісь бухгалтерські розрахунки проводилися, і цими щотами він жорстоко б'є оцього от, от, посланця з міста. Ну, після цього розуміє, що потрібно сідати... Нікуди він не вв'язнеться від ув'язнення, але на він від інших людина, мабуть, така із своїм селянським умом. Зашиває у паспорт, не здає його, да, ну, йде, його ув'язнюють, йде на північ, там якийсь час відбуває своє покарання, потім... Ну, вирішує, як мені розповідало, що йому досить, да і він втікає, оскільки паспорт був, йому було достатньо легко ем, повернутися до, рідного, до рідних країв. Тут його чомусь не здають, і він тут живе аж до війни, до Другої світової. Потім йде на війну розвідником прямо в пекло. І коли його питають, а чому не пішов в пехоту, бо, мабуть, був якийсь вибір, він говорив, ну, у розвідці, де, ну, в принципі, було вищий відсоток смертності, він говорив, що ну, у розвідці більше наливає. да, Такі в нього були цікаві мотиви для діяльності. Ну от починаються розправи, починаються от насильницькі вилучення, от таких от залишків зерна, починаються обшуки селянських господарств, можливо, хтось приховав, да, там, хтось зарив якусь частину хліба. Усе це чекають. Ну і фактично, на е- кінець тридцять другого року, взимку, коли ну, зазвичай селянська громада зустрічала оцей період життя свого із набитими закромами вона зустрічає гола боса, да? фактично на межі смерті. Ну і починаються вже активні смерті, я так розумію, що найстрашніший період голоду приходиться саме на весну 1933 року, коли масово помирають, от, Книга «Криваві землі» Тімоті Снайдера в цьому сенсі, ну, на мене призв... ну, от, таке враження дуже-дуже страшне произвела. Да? От, там, описую, ну, там, власне, і починається, він називає Україну і взагалі Східну Європу от, в 20-х, 30-х, рок... 40-х роках саме кривавими землями, найбільш смертоносними Територіями, Україна серед них найбільш смертоносна і він починає хронологічно от, історію своїх кривавих земель саме з Голодомору саме з 1932 року і для Снайдера характерно описи описи таких драматичних страшних е- подій він пише, запам'яталася думка яку він висловив вперше за багато поколінь Люди реально не знали, чим кормити своїх дітей. Да, от взагалі усі раніше е, задіяні механізми, щоб ну, врятуватися від голоду, від бідності, вони тут не працювали. Це була страшна і абсолютно... Е- е- незнайома для Більшості населення ситуація Тут все було буквально да? Ну фактично от, е- Я читав и інші книжки Ну от е- я був Вихований, не знаю, на Жульверні да? от, На його Оці в Вірі у прогресу, людей да? І в нього є там роман про Людей, які м- м- Ну В, в- зазнали корабельної аварії да і опинилися разом на великому плоті на ну, в цьому на півчовні і вони відчувають голод але в них вони Жжувен пише що вони все ж таки люди да і щоб там почати їсти собі подібних він описує там щоб месяц місяць пройшов перш ніж у... Кількох людей з усього цієї громади, що була на цьому, на цьому плоті, ну, з'явилося бажання з'їсти плоть ну, канібалізму. Але от інші ну, дослідження показують, що, в принципі, для того, щоб людина почала їсти собі подібно, вона, ну, там... Перелам стається буквально за кілька днів без їжі. Вже людина готова їсти м'ясо людини. Тобто тут тут жодного переламу, жодного нонсенсу в тому, щоб став поширений канібалізм. Що вбивають, і він був дуже широко поширений, там, вбивають дітей, щоб прокормити інших дітей, обирають яких з дітей важливіше, да, от такий страшний вибір. Діти вбивають батьків, і батьки йдуть на таку самопожертву, та, щоб діти вижили. Ну і багато-багато інших, да, мого діда не випускали деякий час там, певні вулиці його села, щоб, ну, бо там за, ну, начебто жили оці, оці канібали, да, і, от, щоб не трапилось якогось лиха в цей період. Люди масово вмирали, да, от, що тут слід сказати, да, особливо цих поставлених на чорну дошку, е- в селах, люди намагалися будь-якими засобами вирватися до міст, щоб їсти, ну, щоб знайти якусь їжу. От Харків, да, от Тімоті Снайдер приводить багато випадків, да, ну, ситуація у Харкові, який все ж таки забезпечився. Да, це індустріальний був центр. Але от неможливо були, наприклад, сходити в магазин, там були величезні черги, там також хліб добувався достатньо, ну, з, ну, з певними перепонами. І люди, містяни намагалися, якщо буханець вони нарешті купляли або дістали, вони його ховали, бо якщо ти підеш по вулиці з відкритим буханцем, навколо тебе... Збираються люди з села, які цей ну хліб не те, що вже просили, вони його вимагали, могли вбити, бо це був голод. Люди вмирали прямо на вулицях. Ну, питання віддати честь жіночу за шматок хліба взагалі не стояло. Це була... Радість, умовно кажучи. Навіть от Снайдер пише про те, що ну, батьки, чоловіки були змушені відправаляти жінок на такі речі, щоб врятувати родини. Дітей на вокзалах було повно доведених до віч людей, які сували пасажирам у потяги своїх дітей аби тільки їх врятувати від голоду да така була ситуація тобто дійсно дуже-дуже страшний злам відбувся е- 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 от, е- от, е- от здається от ще, хто описує жахи голодобору той самий Конквест е- жновава скорботи от, я прочитал Цю книжку, а потім, за іронією долі, прочитав, здається, «Фаул з Грона гніву». От, і там описується приблизно, ну, і, ну описується ж в нелегке життя, дуже нелегке життя селян американської глибинки, яких вигнали з земель, які їм багато там, поколінь належали, ну і вони там поневіряються, да? У період Великої депресії, тобто 1929-1933 роки. І там, і там да, драматичні події, але от можна простежити. Ну у Фауза а, фактично, ну так, там вони її голодували, і, і книга закінчується дуже-дуже трагічно. А, вони безробітні їм нікуди податися, да, роботи немає там Та що є, вона не забезпечує навіть можливості для фізіологічного виживання, да, але в той же час да, в них ну, наприклад, від’їжджаючиись своїх земель, вони ну, купили собі автомобіль е- такий, вони забили кабана да, і в них деякий час були ще запаси м’яса власного, да, тобто, в них все ж таки була можливість заробити, і вони як-нія родиною виживали. Ну, це був драматичний досвід, але він не стоїть поруч із досвідом, от, який пережили люди саме у 32-33 роках. Так чи інакше, в ході голодомору вот ну, більш-менш він закінчився і коли на 1933 року коли було зібрано вже новий врожай коли хла... плани хлібозаготівлі дещо зменшили Ну і вдалося ну, хоча б трошки накормити то саме, те саме село... От. Ну, за оцінками дослідників, ну, тут немає чіткої, чіткої цифри, скільки загинуло в той період. Ну, називають від трьох до дев'яти мільйонів людей загинуло від Голодомору в Україні. Ну, і вважається, що наслідком Голодомору було, ну, таке фундаментальне морально суспільне зрушення. Да? Більше, ну, чинити супротив колективізації більше... Ну, не було кому, да. власне, от переживши таку, такий тиск з боку держави, да, селяни вже були готові прийняти все, що завгодно, відмовитися від того, чого завгодно, аби їх не, ну, знову не ну, вводили у цей от стан, да, коли ти не знаєш, чим, накормити своїх дітей, да, от страшти. Ну і от в 1933-1934 року суцільна колективізація в Україні, вона фактично драматично ось так е- завершується. От, до речі, ну та ж Оксана Забушка багато визначає, да, от таких ментальних, якихось семантичних речей, які виникли в українському суспільстві після Голодомору. Ну, зокрема, змінення стандартів краси на довгий такий час. Да? Завжди були популярні худенькі, красиві дівчата. І лише там 30 40 50 годы, роки наче от такий феномен, да? що стандартом краси стає така пухнастенька дівчина, яка... Ну, добре наїдена, по ній видно, що вистачає їжі. Ну, не знаю, притягнути це за муха чи ні, але от от таке вона припущення висловлює. Так, ну, на сьогодні це це все. Дякую вам за увагу. Радий буду, якщо наші лекції вам подобаються. Підписуйтесь на канал «Університетська хвиля». А, жміть вподобайки, тисніть, нам буде приємно. Дякую за увагу, до побачення.